0: 혜청제 여러분 안녕하세요. 2021년 3월 27일 할텐 서울 복음 방송에서 보내드리는 주안의 하나 진행의 강순규입니다. 지난 한 주도 치유자 되시는 예수님 앞에 나아가 치유받고 회복받아 승리의 삶을 살아가신 여러분 되셨으리라 믿습니다. 살다보면 재주가 좋은 분들 많이 만납니다. 남들이 쉽게 고칠 수 없는 것을 쉽게 고치는 분도 계시고요. 별 재료가 없는데도 불구하고 맛있는 음식을 빠른 시간 안에 뚝딱 만들어내는 분도 계시죠. 또 악기를 잘 연주하는 분도 계시고 글을 잘 쓰는 분도 계십니다. 여러분은 어떠십니까? 좋은 재주, 유용한 재주가 한두 개 정도 있으십니까? 재주는 무엇을 잘할 수 있는 타고난 능력을 의미합니다. 그래서 종종 재능이라고도 부르는데요. 유용한 재능이나 재주는 필요한 때에 큰 도움이 되기도 합니다. 그래서 재능이 있는 사람은 주위에서 칭찬을 받기도 하고요. 부러움을 사기도 하죠. 그런데 우리 그리스도인들은 이 재능을 주의 깊게 바라보고 사용해야 한다는 사실을 아십니까? 아 물론 재능은 좋은 곳에 사용해야 하는 것이 당연한 이야기죠. 재능을 잘못된 곳, 나쁜 곳에 사용해서는 안 되겠죠. 그러나 제가 드리려는 말씀은 재능을 좋은 곳에 써야지 나쁜 곳에 쓰면 안 된다 하는 그런 말씀을 드리려는 것은 아닙니다. 그런 것이야 이미 우리 모두가 알고 있는 이야기니까 말입니다. 왜 우리가 재능을 주의 깊게 바라보고 사용해야 할까요? 첫천양 함께 하신 후에 말씀 나누겠습니다. 저는 고등학교 다닐 때 미국의 유명 기타리스트의 음악을 듣고는 기타를 사서 치기 시작했습니다. 그 기타리스트처럼 되고 싶어서 그의 음악도 따라 연주하고 노래도 따라 불렀는데요. 그러던 중 제가 처음 교회를 다니게 되었을 때였습니다. 아직 예수님도 제대로 몰랐고 하나님도 몰랐죠. 그렇기에 교회의 예배는 물론 교회 문화도 아는 것이 전혀 없었습니다. 근데 제가 처음 교회에 다니게 되었을 때 교인들은 제가 젊은 청년인데다가 기타도 칠줄 알고 노래도 잘 부르는 재능이 있다고 해서 찬양팀에 참여하라고 권했습니다. 교회 문화에 대해서 전혀 모르는 저는 제가 할수 있는 일이고 또 나름 재능이 있는 부분이었기에 그 권면을 그대로 받아들였죠. 그래서 찬양팀에 참여하여 저의 재능을 사용해서 기타를 연주하고 찬양도 부르기 시작했습니다. 그렇게 처음으로 찬양팀에 섰던 날 예배가 끝나고 많은 분들이 오셔서 한마디씩 해주셨습니다. 은혜 받았다고요? 사실 당시에 저는 은혜 받았다 하는 그 말의 의미도 잘 몰랐습니다. 교회 문화를 모르는 사람이었으니 말입니다. 그래서 뭐 음악이 괜찮았다, 들어줄만했다, 느낌이 좋았다 이런 말을 은혜 받았다라고 표현하나보다 하고 저 나름대로 해석해서 받아들였죠. 그리고 그 후로도 저는 자주 그런 칭찬을 받았습니다. 은혜 많이 받았다 하는 칭찬 말입니다. 하지만 시간이 지나고 교회 문화를 알아가며 또 성경을 알아가고 하나님을 알아가며 저는 잘못된 부분을 보기 시작했고요. 깨닫게 되기 시작했습니다. 찬양이란 그렇게 음악적인 재능만 있다고 하는 것이 아니라는 것을 알게 된 것입니다. 예배 중에 찬양을 인도하는 사람들에게는 음악적인 재능이 반드시 필요합니다. 재능이 없이 악기를 연주하거나 노래를 부를 수는 없겠지요. 잘하고 못하고를 떠나 연주를 하고 노래를 할줄 아는 재능은 반드시 필요한 것입니다. 저에게는 기타를 연주하고 노래를 부를 수 있는 재능이 분명히 있었습니다. 그래서 찬양팀에서 섬기기 시작했지요. 많은 성도들이 은혜 받았다 하며 감사의 인사를 전하고 칭찬도 해주었습니다. 그런데 제 마음속에 들기 시작한 생각이 있었습니다. 은혜라는 것이 이런 것인가? 누가 노래 좀잘 부르고 또 감정을 울리는 노래를 불렀다고 해서 그것이 성경이 말씀하시는 은혜인가 하는 질문이 제 안에 생기기 시작했죠. 왜냐하면 정작 제 자신은 아무런 은혜를 받고 있지 못했기 때문이었습니다. 은혜를 받았다는 분들은 저 때문이 아니라 본인의 영혼이 하나님을 향해 있고 또 은혜 받을 준비가 되어 있어서 받으셨겠지만 그 통로가 되어야 하는 저는 은혜를 전달해 드릴 만한 상태가 아니었다는 것입니다. 굳이 저의 삶이 어떠했는지 다 말씀드릴 필요는 없지만 저는 말씀에 속한 삶이 아니라 세상에 속한 삶을 살고 있었기 때문입니다. 바로 이런 즈음에 저에게는 아주 위험한 생각이 들기 시작했는데요. 그것은 바로 은혜를 끼친다는 것이 바로 이런 것인가 보다. 나의 재능을 사용해서 사람들의 감정을 북돋아주고 그렇게 감정이 올라온 사람들이 하나님께 집중하게 되는 것, 이것이 은혜를 끼치는 것인가 보다 하는 생각을 하게 된 것입니다. 그리고는 그러한 재능을 가지고 있는 저 자신이 특별하게 느껴지기 시작했고 자만심과 교만이 제 안에 찾아들기 시작했죠. 저는 겉으로는 하나님을 찬양하고 하나님께 영광을 드린다고 말했지만 사실 저의 속사람은 저 자신을 칭찬했고 부추겼고 자기 만족에 빠져 살기 시작했습니다. you 시청자 여러분들과 함께 기도하는 1분 기도 시간입니다. 오늘은 캘리포니아 로뎀나무 아래교회 김성준 목사님께서 기도를 인도해 주십니다.
1: 하트앤서울 포음방송 1분 기도 시간입니다. 저는 로스앤젤레스 근교에 위치한 로뎀나무 아래교회 김성준 목사입니다. 오늘 함께 나눌 기도 제목은 아프리카 차드 무슬림 지역에서 복음 전파를 위하여 수고하시는 박근선 선교사님을 위하여 그분의 사역을 위하여 기도를 하겠습니다. 박선교사님 부부는 얼마 전 코로나 바이러스에 걸리셨었는데 이제는 음성 판정을 받고 정말 힘든 시간을 벗어나 다시 힘을 얻어서 사역에 열중하고 있으시다고 합니다. 이번 기회를 통하여 박선교사님은 시간이 지나면 지날수록 사람의 생명은 하나님께 있음을 고백하지 않을 수 없다고 고백하십니다. 박성교사님은 성교사님 부부를 죽음의 문턱에서 살려주신 하나님을 찬양하며 하나님의 행하심에 영광을 돌리고 싶다고 고백하십니다. 주님께서 성교사님을 더욱 극률히 여기셔서 비록 열악한 상황 속에서도 사역하고 있음에도 불구하고 그 사역을 통하여 더 많은 무슬림 교도들이 복음을 듣고 구원받는 역사가 있게 해달라고 여러분 함께 기도해 주시기를 부탁드립니다. 다음의 내용들은 박성교사님이 특별히 기도해달라고 부탁하신 기도의 내용들입니다. 첫 번째로 차대의 정치, 경제, 의료 모든 분야에서 성장하고 안정되어서 국민들이 평안을 누리며 살아갈 수 있도록 기도해 주시기를 부탁하십니다. 두 번째 기도 제목은 이제 오는 4월 11일에 차대에 선거가 있는데 선거가 안정적이고 평화롭게 치러져서 정말 국민을 사랑하는 대통령이 당선되도록 기도를 부탁하고 계십니다. 세 번째 기도 제목은 선교사님 부부께서 올해 20년 되셨는데 어 이제 올해는 안식년으로 가지신다고 합니다. 이 안식년을 통해서 영적으로 육적으로 건강이 이루어지고 전인적인 성장이 이루어지도록 기도를 부탁합니다. 네 번째 기도 제목은 성교사님이 안식년 기간 동안에 예전에 그곳에서 항공 정비를 하셨다가 미국으로 다시 가셨었는데 이번에 안식년을 맞아서 다시 차드로 돌아오셔서 성교센터를 돌보시겠다고 하시는 존하스든 가족이 있는데 그분들이 성교센터를 책임지실 텐데 그들이 그곳에서 늘 승리하고 안전하며 지혜롭게 성교센터를 관리하고 또한 복음을 전하실 수 있도록 그 가족을 위해서 기도해 주시기를 바랍니다. 그러면 지금 이 기도 제목을 가지고 다 함께 기도해 주시면 감사하겠습니다. 다 함께 기도하겠습니다. 제가 마무리 기도하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 이 시간 아프리카 땅 차드에서 주님의 복음을 전파하기 위해 수고하고 계시는 박근선 선교사님과 그곳의 사역자들을 위해 기도합니다. 코로나 바이러스로 인해서 죽음을 넘나드는 상황 속에서도 참 주님을 모르는 무슬림 교도를 향해 복음을 전하겠다는 일념으로 열심을 다하고 계신 박근선 선교사님과 또한 함께 사역하는 그 사역자들을 주님 극률히 여겨주시고 붙들어주셔서 이제부터는 지난 20여 년간의 사역을 통한 더욱 많은 복음의 결실들이 있게 하여 주시옵소서. 특별히 올해는 안식년으로 본국을 방문하실 계획이신데 그곳에서의 안식을 통한 사역을 통해서도 하나님의 영광을 드러내며 영적으로 육적으로 잘 안식하실 수 있도록 충전의 시간을 허락하여 주시옵소서. 또한 간절히 기도합기는그 차드 땅에 정치, 경제, 의료 모든 분야에서 성장 있게 하시고 또한 안정되어서 모든 국민들이 평안을 누리며 살아갈 수 있도록 주여 그 차드 땅을 불쌍히 여겨 주시옵소서. 오는 4월 11일에는 선거가 있을 예정인데 그 선거가 안정적이고 평화롭게 치러져서 정말 국민을 사랑하는 대통령, 하나님을 두려워하는 대통령이 당선될 수 있도록 하나님 간섭하여 주시옵소서. 또한 올해는 박선교사님 부부가 안식년을 맞아 본국으로 잠시 떠나시게 되는데 이 기간 동안 동역자를 미국에서 보내주셔서 감사합니다. 그 조나튼 가족이 참으로 선교센터를 책임지게 하셨사오니 그들이 그곳에서 늘 승리하고 안전하며 지혜롭게 선교센터를 잘 관리하고 복음을 참으로 효과적으로 잘 전하실 수 있도록 보호하시고 성령께서 굳건히 그들을 붙잡아 주시옵소서 주님 그 차드 땅에 더욱 많은 도움의 손길들과 기관들을 연결시켜 주시옵소서. 그리하여 저들의 사역들을 통하여 더 많은 무슬림 교도들이 주님의 복음을 듣고 구원받는 역사가 있게 하여 주시옵소서. 주님 그곳에는 또한 복음을 듣고 무슬림에서 기독교로 개종한 여러 성도들과 가정들이 있습니다. 주님 저들에게 더욱더 굳건한 믿음을 허락하여 주시고 그들을 붙들어주셔서 어떠한 실련과 어떠한 고난이라도 말씀으로 잘 이겨낼 수 있게 하여 주시옵소서. 저희가 언제나 주 예수 그리스도의 이름만을 선포하고 나아갈 수 있도록 기름 부어주시고 주의 이름으로 강하고 담대하게 구원의 완성을 향하여 천국을 향하여 하루하루를 살아갈 수 있도록 주여 붙들어주시고 도와주시옵소서. 예수님의 거룩하신 이름으로 간절히 기도드려옵나이다. 아멘
0: 866-8999로 해주시기 바랍니다. 기쁜 소식 사랑으로 땅끝까지 전하는 하랜소 계속해서 함께 읽는 게시록으로 이어드립니다
2: 여러분 안녕하세요 하나님의 구원의 완성이 담긴 요한 게시록을 공부하는 시간입니다 함께 읽는 게시록 진행의 김명아입니다 네,
0: 여러분 안녕하세요 강승규입니다
2: 함께 있는 게시록 오늘 정말 마지막 시간이 되었네요. 네,
0: 그렇네요. 오늘 마지막 시간 요한 게시록 잘 마치도록 하기 원합니다. 아, 드릴 말씀이 많을 테니까요. 바로 시작을 하죠.
2: 네. 지난 시간에 요한계시록 마지막 장인 22장 16절까지 보았습니다. 네. 17절부터 21절, 다섯 절을 남겨두었는데요. 그렇죠.
0: 자 남은 다섯 절 읽고 시작하겠습니다.
2: 네. 요한계시록 22장 17절부터 읽습니다. 함께 읽겠습니다. 성령과 신부가 말씀하시기를 오라 하시는 도다. 듣는 자도 오라 할것이요 목마른 자도 올것이요 또 원하는 자는 값없이 생명수를 받으라 하시더라.
0: 내가 이 두루마리의 예언의 말씀을 듣는 모든 사람에게 증언하노니 만일 누구든지 이것들 외에 더하면 하나님이 이 두루마리에 기록된 재앙들을 그에게 더하실 것이요
2: 만일 누구든지 이 두루마리의 예언의 말씀에서 제하여버리면 하나님이 이 두루마리에 기록된 생명나무와 미 거룩한 성의 참여함을 제하여버리시리라
0: 이것들을 증언하시니가 이르시되 내가 진실로 속히 오리라 하시거늘 아멘 주 예수여 오시옵소서
2: 주 예수의 은혜가 모든 자들에게 있을지어다 아멘 성경의 마지막 글이 주 예수의 은혜가 모든 자들에게 있을지어다 라고 하시네요 감동적입니다
0: 그렇습니다 결국 성경이 우리에게 주시고자 하는 것은 바로 이주 예수의 은혜인 것입니다 자, 17절부터 볼까요? 먼저 16절까지 예수님께서 말씀하셨습니다. 내가 속히 올 것이다. 내가 각 사람에게 행한 대로 갚아주겠다. 나는 알파와 오메가다. 내가 교회를 위해 사자를 보내서 이것들을 증언하게 하였다라고 하셨죠. 그러자 17절에 성령과 신부, 신부는 누구겠습니까?
2: 예수 그리스도의 신부인 교회겠죠.
0: 그렇죠. 그리스도의 신부, 교회와 성령님께서 예수님의 말씀을 바로 받아서 사람들을 초청하십니다. 오라라고 초청하시죠. 성령님의 하시는 일 중에 하나는요, 계시입니다. 선지자들에게 하나님의 말씀을 계시하셨죠. 신약 시대에서 성령님은요, 교회를 통해서 세상에 하나님의 말씀을 계시하십니다. 그러니 교회는 세상을 향해 아주 중요한 임무를 가지고 있는 것입니다.
2: 성령님의 말씀을 세상에 전하고 가르치는 임무가 있는 것이군요.
0: 그렇습니다. 자, 이렇게 성령님과 교회가 듣는 자, 목마른 자, 원하는 자는 다 와서 값없이 생명수를 받으라고 초청하십니다. 성경이 주시고자 하시는 것이 무엇이라고 말씀드렸죠? 은혜요. 그 은혜는 자격 없는 자에게 값없이 주어지는 선물입니다. 이 말씀을 듣고 마음이 움직이는 자또 천국을 향해 목마른 자 하나님의 백성이 되고자 하는 모든 자는 다 와서 받으라고 초청하십니다. 이것이 요한 계시록의 목적이며 주제입니다. 자, 이제 이 예언의 말씀을 끝내며 요한은 말씀합니다. 이 두루마리에 적힌 예언에 무언가를 더하면 하나님이 이 두루마리에 기록된 재앙을 그에게 더하실 것이고 또 하나는 무엇입니까?
2: 누구든지 두루마리의 예언에 말씀해서 무언가를 제하면 생명나무와 거룩한 성에 참여하지 못한다고 하시네요. 네. 결국 여기에 예수님께서 주신 예언의 말씀에 무언가를 더하거나 재하거나 하지 말라는 말씀이죠?
0: 그렇죠. 참 흥미있는 표현입니다. 만일 누군가가 이 예언의 말씀에다 무언가를 더하면 그에게 재앙이 더해질 것이고 뺀다면 생명나무와 거룩한 성에서 뺨을 당할 것이다 하는 것이죠.
2: 아, 더하는 사람은 더함을 받고 빼는 사람은 뺨을 받는다는 것이네요. 자신이 한 대로 그대로 받는다는 말이군요.
0: 그렇습니다. 자 요한계시록에서 계속해서 하시는 말씀 중에 하나가 행하는 대로 받는다 하는 것이고 그대로 갚아주신다 하는 것이죠. 이것이 예언의 말씀에도 적용이 되고 있습니다. 이 예언의 말씀에 무언가 더하면 재앙을 더해서 받고 무언가 빼면 약속된 구원에서 빠질 것이다 아시죠 자, 그러니까 이 예언의 말씀에 무언가를 더 첨가하거나 빼서 예언의 말씀을 변질시켜서는 안 됩니다. 이 말씀을 잘 기억하시기 바랍니다 자, 20절에는 이것들을 증언하시니 곧 예수 그리스도께서 내가 진실로 속히 오리라 라고 하십니다 그러니까 요한이 아멘 내 진실로 그렇게 되기 원합니다 주 예수여 오십시오라고 화답하지요 여기 주 예수여 오시옵소서라는 말은 마라나타라는 아람어입니다. 이 요한계시록은 헬라어로 쓰였지만 마라나타는 아람어를 헬라어로 소리 나는 대로 쓴 것입니다. 마라나타라는 말은 요 주께서 임하신다 하는 의미입니다. 자 이렇게 모든 글을 마치고요. 요한은 예수님의 은혜가 모든 자들에게 있기를 추원하며 요한계시록은 마칩니다.
2: 성경의 마지막 책 요한계시록을 한절한절다 읽고 그 의미를 생각해 볼수 있었다는 것 자체만으로도 저는 굉장히 감동적인데요. 이렇게 예수님께서 친히 내가 속히 오겠다 약속하시고 그런 예수님의 말씀에 아멘으로 화답하는 요한사도의 모습에 감동이 더해집니다. 네
0: 저도 참 감격스럽습니다. 어, 성경의 마지막 책을 청취자 여러분들과 1년이라는 시간을 가지고 한절한절다 읽어보고 또그 의미를 나누었으니 말입니다. 어떠세요? 김명아 나운서 요한계시록을 이렇게 함께 공부하고 나니까 시작하기 전과 생각이 어떤 변화가 있으십니까?
2: 어, 물론 있죠. 너무 많아요. 그동안 요한계시록을 읽지 않은 것은 아니었는데요. 읽어도 사실 이해가 안 가는 부분이 너무 많았는데 이번에 이렇게 함께 읽어가며 성경의 다른 부분도 찾아보고 또 구약에 예언된 말씀과 또 예수님의 말씀의 연관성에 대한 설명도 듣고 하다 보니 이해가 잘 되었고 하나님의 구원의 역사가 잘그려습니다 되었습니다. 특별히 666이나 휴거, 또 천년 왕국에 대한 개념들도 잘 정립이 되었고요. 네,
0: 다행이네요. 우리 청자 여러분들도 그렇게 되셨으리라 믿습니다. 자, 오늘 지난 1년간 공부했던 요한 계시록을 이제 아주 빠르게 정리를 해드리겠습니다. 계시록 1장은요, 예수 그리스도의 계시라 하시며 시작하시죠. 그리고 그 예수 그리스도의 계시가 어디에서부터 왔는지 설명하십니다.
2: 하나님이 예수님께 주셨고 예수님께서 예수님의 종들에게 보이시기 위해 그 내용을 천사를 통해 요한에게 주셨다라고 하셨죠.
0: 그렇습니다. 계시는 하나님께로부터 나왔고 예수님께서 받으신 그계시곧 그 속히 일어날 일들을 예수님의 종들에게 전하고 싶으셨습니다. 그것이 이계시록이 쓰인 목적입니다. 그렇다면 예수님은 왜 이러한 일들이 일어날 것을 알리고 싶어 하셨을까요? 처음 게시록을 읽을 때는 몰랐을 수 있지만 이제 우리가 다 읽고 나니까 왜 알려주고 싶어 하셨다고 생각하십니까?
2: 어떤 어려움이 와도 끝까지 믿음을 지키라고 하시기 위해서 그러셨다고 생각해요.
0: 맞습니다. 앞으로 성도들이 사탄 마귀와 그 마귀를 따르는 사람들에 의해서 핍박을 받는 어려운 일이 생기고 또한 세상이 여러 가지 재난과 환난을 겪고 어려운 일을 겪게 될 것인데 이런 모든 상황 속에서도 하나님께서 모든 것을 주관하고 계시니 너희는 세상을 두려워하지 말고 핍박을 두려워하지 말고 주님을 향한 믿음을 버리지 말라고 전하시기 위해 알려주시는 것입니다. 잘하면 우리 팀이 이길 수도 있으니까 잘 버텨봐 라고 하시는 것이 아니라요. 이미 내가 승리했고 모든 것은 내 손안에 있으니 견디기만 해라 라고 하시는 것이죠. 이런 모습을 보여주시기 위해 처음부터 예수님은 교회를 상징하는 일곱 금촛대 사이를 다니시며 오른손에 일곱 교회의 사자들을 붙들고 계심을 보여주셨습니다.
2: 일곱 교회는 모든 교회를 상징하고 그 일곱 교회의 사자는 교회의 지도자들을 의미하죠. 그리고 예수님께서 교회 안에 함께 계시며 지도자들을 친히 붙들고 계심을 보여주셨어요. 그렇기에 두려워 말고 견디라고 하시는 것이었죠.
0: 맞습니다. 그리고 2장과 3장에는 일곱 교회에 보내시는 각각의 편지가 있었습니다. 각 교회의 상태를 예수님께서 명확히 진단하시고 각 교회가 해야 할 일들을 말씀해 주셨죠. 이 일곱 교회는 사도 요한 당시 실제로 있던 교회이기도 하지만 모든 세대를 통해 나타나는 모든 교회이기도 하다고 말씀드렸습니다. 그렇기에 이 일곱 교회의 모습은 오늘도 우리 안에 나타납니다. 그래서 각 교회에게 주신 예수님의 권면의 말씀을 우리 각자가 잘 읽고 받아들이고 순종해야 할 것입니다.
2: 귀 있는 자는 들을 지어다 라고 반복해서 말씀하셨죠. 네,
0: 요한계시록 3장까지 각 교회에게 주시는 말씀을 주시고는 4장에는 요한이 하나님의 보좌가 있는 하늘나라를 보게 되었습니다. 4장에 요한이 본 하늘나라에 대한 설명이 있은 후에 5장에 가니까요. 보좌에 앉으신 하나님의 오른손에 안팎으로 글이 쓰여 있고 일곱 인으로 봉해진 두루마리가 들려있는 것을 보게 되었습니다. 그 두루마리는 어떤 두루마리였습니까?
2: 두루마리에 대한 여러 해석이 있지만 그 중에서도 구약 다니엘서 마지막에 기록된 예언의 말씀이 담긴 두루마리일 것으로 생각된다고 하셨습니다. 네,
0: 저는 그렇게 생각한다고 말씀드렸습니다. 다니엘이 환상을 본 후에 다니엘서 12장 9절에 보면 환상을 보여준 천사가 이 환상의 말을 마지막 때까지 간수하고 봉하라 라고 했죠. 봉한 것은 그것을 열어줄 권리가 있는 분 외에는 열수 없습니다. 그런데 그 두루마리를 어린 양이시며 동시에 유다의 사자이신 예수 그리스도께서 하나님의 오른손에서 받아서 인을 떼기 시작하신 것입니다. 이분이 이 인봉을 떼시기에 합당한 이유는 무엇이었습니까?
2: 하나님의 어린 양이신 그분이 자신의 피로 각 족속과 방언과 백성과 나라 가운데서 사람들을 피로 사서 하나님께 드렸기 때문이죠. 네,
0: 그렇습니다. 그분이 일찍 살육을 당하심으로 그 일을 하신 것입니다. 그래서 이 봉인된 마지막 날에 대한 예언은 그분만이 이루실 수 있는 것입니다. 자, 우리 어린 양께서 봉인된 두루마리에 인을 떼기 시작하시니 세상에는 어려운 일들이 일어납니다. 그러자 세상에 속한 사람들이 뭐라고 말합니까?
2: 하나님과 어린 양의 진노에서 우리를 가리라 하면서 그들의 진노의 큰 날이 이르렀으니 누가 능히 서겠느냐 하죠.
0: 맞습니다. 그들의 그런 질문, 누가 능히 하나님과 어린 양의 진노의 날에 서겠는가 하는 질문에 7장에서는 14만 4천명의 모습을 보여주었습니다. 이들은 이스라엘 12지파 이름 아래 각 지파에 만 2천명씩 속한 사람들이었습니다. 요한이 이계시를 봤던 때에 이스라엘은 이미 예루살렘 성전은 돌 위에 돌 하나도 남지 않았고요. 사람들은 전 세계로 뿔뿔이 흩어졌다고 말씀드렸습니다.
2: 네, 그래서 이스라엘 나라가 마치 지구상에서 사라진 것 같은 때였지만 그럼에도 불구하고 하나님께서 아브라함에게 약속하신 것을 지키시는 것을 보여주는 것이라고 하셨어요. 네,
0: 사라져 없어진 것 같지만 사라지지 않고 12라는 완전한 숫자를 보여주며 약속대로 이스라엘이 구원받는 모습을 요한에게 보여주신 것입니다. 이스라엘 사람들은 딱 14만 4천명만 구원 받느냐 그런 것은 아닐 것이라고 말씀드렸죠. 네. 유대의 문화 속에서 사람을 셀 때는 성인 남성만 센다고 말씀드렸고 거기에는 여성과 어린이 그리고 노인들도 따로 포함이 된다고 말씀드렸습니다.
2: 네. 민수기에서도 그랬고 또 신약에서 오병여의 기적대에도 그런 모습을 보았죠.
0: 그렇습니다. 자, 이렇게 이스라엘의 구원을 보여주시고 그 다음에는 셀수 없는 큰 무리가 각 나라와 족속 백성과 방언에서 흰옷을 입고 나오는 모습도 보여주셨습니다. 이방인들의 구원 역시 완전하게 하심을 보여주시는 것이었죠. 그리고 8장으로 가면 또다시 인이 계속해서 떼어집니다. 일곱째 인이 떼어지니 어떤 일이 일어납니까?
2: 일곱 천사가 나팔을 가지고 나와서 불기 시작했어요. 이때 이스라엘의 일곱 절기에 대해서 설명해 주셨고 특별히 나팔절에 관한 설명도 해주셨어요. 대속제일이 오기 전에 나팔이 불리는 동안 회개하고 생명책의 이름이 적히도록 해야 한다고요.
0: 그랬죠. 일곱 나팔이 불리는 동안 세상에는 더욱 심각한 재난이 일어납니다. 분명 회개하는 사람들도 있겠지만 또 많은 사람들이 회개하지 않고 하나님을 원망하는 모습을 보여주었습니다. 일곱 번째 나팔이 불려지기 이전에 한 가지 나타난 현상이 있었죠. 그것은 적 그리스도가 이스라엘 백성들에게 성전에서 3년 반 동안 제사를 지내도록 허락해 주었다가 마음을 바꾸어서 자신을 신으로 섬기고 자신에게 제사를 지내도록 요구하면서 마 42달 다시 말해 또 3년 반 동안 거룩한 성을 짓밟는 일이 일어나고요. 그 가운데 하나님의 두 증인이 3년 반 동안 예언을 하는 모습도 나타납니다 이 하나님의 두 증인이 예언을 하는 동안에는 어느 누구도 그들을 막을 수 없었습니다 그러나 때가 되어 그들이 증언을 마칠 때는 무적행으로부터 올라온 짐승이 그들을 죽입니다
2: 세상이 그들의 죽음을 즐거워하여 서로 선물까지 보내고 그들의 시체를 누구나 볼수 있도록 내버려 두죠
0: 맞습니다 그러나 하나님께서 그들을 사흘 반 후에 살리시고는 구름을 타고 하늘로 올라가게 하십니다. 그리고 나서는 큰 지진이 일어나면서 일곱째 나팔이 불립니다. 자, 12장부터 15장까지는 일곱 나팔이 불리기까지의 일을 더 자세하게 기록해 놓았습니다.
2: 하늘에서 쫓겨난 용과 바다에서 나온 짐승과 땅에서 나온 짐승이 어떻게 세상을 미혹하고 성도들을 핍박하며 죽이는지, 그 안에서 성도들은 어떻게 믿음을 지켜야 하는지에 대해 설명해 주시죠.
0: 그렇습니다. 분명히 기억할 것은 짐승의 표를 받아서 성도가 구원을 잃어버리는 것이 아니라 예수님을 부인하고 자기 믿음을 버리는 자가 짐승의 표를 받는다는 것입니다. 뭐 크레딧카드, 베리칩, 마이크로칩 이런 것들에 현혹되지 않으시기 바랍니다. 자 아, 마지막 나팔소리는 요 이제 회개의 시간이 끝남을 이야기하는 것이며 하나님의 진노가 담긴 일곱 대접으로 이어집니다. 성도는 환난과 핍박의 시간 동안 세상에 있지만 하나님의 진노는 받지 않는다고 말씀드렸습니다.
2: 그러나 성도의 휴거의 시기가 명확하게 언제인지는 알수 없다고 하셨죠. 네,
0: 그랬죠. 휴거라는 단어도 성경에는 없다고 말씀드렸습니다. 언제 휴거가 있는지를 알려주지 않으시는 이유는 무엇이겠습니까?
2: 휴거의 시기가 중요한 것이 아니라 언제 휴거가 있든 믿음을 버리지 말라는 것이 목적이기 때문입니다.
0: 그렇죠. 휴거는 반드시 있습니다. 반드시 있기 때문에 언제 있는지 중요하지는 않습니다. 중요한 것은 내가 반드시 있을 그 휴거, 다른 말로 말해 구원에 이르기 위한 믿음을 버리지 않고 끝까지 견딜 것인가 하는 것이죠. 자 16장부터는 일곱 대접이 세상에 하나씩 부어지기 시작합니다. 이렇게 하나님의 진노가 세상에 부어질 때도 사람들은 하나님을 비방하고 회개하지 않습니다. 17장과 18장에 가니 천사가 음녀가 받을 심판을 보여주십니다.
2: 음녀 바벨론은 그리스도의 신부 교회와 비교되는 세상에 속한 사람들이라고 하셨어요. 네. 음란한 모습과 사치스러운 모습을 하고 있던 음료 역시 진노의 대접이 이 땅에 부어질 때 심판을 받았습니다.
0: 그렇습니다. 자 이와 비교되는 그리스도의 신부인 교회의 모습이 또 19장에 나오면서 어린 양의 혼인잔치에 기쁜 모습을 보여줍니다. 이때 짐승과 거짓 선지자가 잡혀서 불못에 던져지지요 20장으로 가면 천사가 내려와서 이에뺨, 곧 사탄, 마귀를 붙잡아서 무적행에 천년 동안 가둡니다. 그리고는 그리스도께서 이 땅에 재림하셔서 망가진 땅을 고치십니다. 그리고 첫째 부활에 참여한 성도들이 그리스도와 함께 이 땅을 천년 동안 다스립니다. 천년이라는 시간 동안 아직 죽어보지 못한 사람들은 예수님과 부활한 성도들의 다스림을 받으며 하나님의 살아계심과 진리를 배웁니다. 천년이 지난 후에 사탄은 다시 노임을 받습니다. 이때 어떤 일이 일어납니까? 사탄은 다시
2: 사람들을 미혹하고 아쉽게도 많은 사람들이 사탄의 미혹에 넘어가 거룩한 성을 에어쌓고 예수님과 성도들을 대적하여 싸우려 하죠. 네,
0: 그리고 바로 그 순간 하늘에서 불이 내려와서 그들을 태웁니다. 먼저 마귀는 불못에 던져집니다. 그리고는 창세 이래로 태어났다 죽었던 모든 믿지 않는 사람들이 둘째 부활로 나옵니다. 이들은 흰보좌에 앉으신 분에게 각각 자신의 행한 일에 대해 심판을 받고는 두 번째 사망에 들어갑니다.
2: 하나님과의 영원한 헤어짐이며 불못에서 영원한 고통을 받는 것이죠.
0: 그렇습니다. 자 모든 것이 끝이 났습니다. 하나님께서 가지셨던 창조의 목적, 바로 하나님의 백성을 구별하는 그 작업이 끝났습니다. 빛과 어둠을 가르는 일이 끝이 났지요. 그래서 이제 더 이상 죽음도 필요 없고요. 죽은 자들을 가두던 음부도 필요 없습니다.
2: 사망과 음부도 불못에 던져집니다. 네,
0: 21장에 가면 하나님께서 새 하늘과 새 땅을 보여주십니다. 이것은 첫 번에 창조하신 하늘과 땅과는 전혀 다릅니다. 그리고 그리스도의 신부인 교회, 곧새 예루살렘이 하늘에서 내려오며 성부 하나님, 성자 하나님, 성령 하나님, 그리고 구원받은 모든 성도와 천사들이 영원한 기쁨과 교제 속에 살아가기 시작합니다. 자 마지막 장, 22장은 이 모든 사실을 전해주신 예수님께서 내가 처음이고 마지막이다. 모든 것은 나의 주권 아래에 있다. 그러니 멸망할 세상을 부러워하지도 말고 두려워하지도 말아라. 내가 속히 올 테니 내 말을 지켜라 내가 행한 대로 갚아줄 것이다 라는 말씀을 해주시고는 이 말씀을 듣는 모든 사람들을 하나님의 은혜인 구원으로 초청하시며 예언의 말씀을 마칩니다. 자 이제 이 말씀을 듣고 읽은 자들은 무엇을 해야 합니까?
2: 지켜야 하죠. 말씀을 믿음으로 지키는 것이 가장 중요하다는 것을 요한계시록은 말씀하고 계십니다.
0: 그렇습니다. 누누이 말씀드리지만 행위로 구원에 이르라는 말씀이 아니라 믿기에 믿음으로 살라는 것이 성경의 말씀입니다. 예수님은 마태복음 7장 24절에서 27절까지 에서 나의 말을 듣고 행하지 아니하는 자는 그 집을 모래 위에 지은 어리석은 사람 같다고 하셨고요. 나의 말을 듣고 행하는 자는 집을 반석 위에 지은 지혜로운 사람 같다고 하셨습니다. 이제 선택은 애청자 여러분의 몫입니다. 여러분은 무엇을 선택하시겠습니까? 이 예언의 말씀을 읽고 들은 것에 멈추시면 안 됩니다. 이 가운데 기록한 것을 지키는 자가 복이 있다고 하셨습니다. 부디 어리석은 자가 되어 구원에서 떨어지지 않고 지혜로운 자가 되어 구원에 이르는 복이 애청자 여러분 한분한 한 분께 있기를 간절히 축원합니다또 같은 복이 저와 김명아 아나운서에게도 있기를 축원합니다
2: 아멘. 지난 1년간 공부한 이 내용을 저도 가슴에 새기며 이제는 지키며 살아가도록 하겠습니다. 우리 생각에 더디 오시는 것 같지만 속히 오실 예수님을 기대하며 기다리며 살아가기를 소원합니다. 네. 1년간 정말 수고 많으셨어요. 네,
0: 김명아 아나서도 수고 많으셨습니다. 또 언젠가 좋은 방송으로 다시 만날 수 있게 되기를 소원합니다. 자, 이제 청자 여러분들께 마지막 인사 드려야겠습니다.
2: 네, 그동안 함께 있는 계시로한장한장 한장 함께 읽어오신 여러분들께 감사드립니다. 주 안에서 승리하시는 여러분 되시기 바라며 인사드립니다. 네,
0: 내일 주님이 오실 것이라 생각하며 오늘 하루를 준비하며 살아가시는 여러분 되시기 바랍니다. 끝까지 견디시는 여러분 되시기 바라면서요 인사드립니다 안녕히 계십시오
2: 안녕히 계세요
0: 겉으로 드러나는 모습은 교회에서 하나님을 찬양하는 사역자의 모습이었지만 저의 속사람은 저 자신의 영광을 나타내려는 모습으로 살았었습니다. 그것은 숨길 수 없는 사실입니다. 저는 저의 재능을 사용하여 겉으로는 하나님 나라를 위하는 척했지만 속으로는 저 자신의 왕국을 위해 살아가고 있었죠. 바로 이런 이유로 우리가 재능을 사용할 때 주의 깊게 바라보고 사용해야 한다는 말씀을 드리는 것입니다. 자칫 우리가 우리의 재능을 사용하여 주님을 섬길 때 겉으로는 그것이 은혜를 끼치고 하나님께 영광이 되고 교회의 부흥을 일으키는 것처럼 보이기도 하지만 실상 속 안에서는 사람이 영광을 받고 사람이 칭송을 받고 사람이 드러나는 일이 될 수도 있기 때문입니다. 여러분은 예수님께서 마태복음 7장 22절에서 경고하신 말씀을 기억하십니까? 그날에 많은 사람이 나더러 이르되 주여 주여 우리가 주의 이름으로 선지자 노릇하며 주의 이름으로 귀신을 쫓아내며 주의 이름으로 많은 권능을 행하지 아니하였나이까 하리니 예수님의 이 말씀을 잘 보시기 바랍니다. 예수님의 말씀에 의하면 그날에 분명 많은 사람들이 와서는 예수님을 주님이라고 부를 것을 말씀하시죠. 지 예수님을 주님이라고 부르는 사람들, 그들은 스스로를 그리스도인이라고 생각하는 사람들일 것입니다. 그렇지 않습니까? 예수님을 주님으로 부른다는 것은 자신이 예수님의 종이라고 생각하는 그리스도인일 수밖에 없습니다. 그런데 이들은 그냥 예수님을 주님이라고 부르기만 한 사람은 아닙니다. 그들은 예수님의 이름으로 선지자 노릇을 했다고 합니다. 선지자란 무엇입니까? 선지자는 하나님의 말씀을 전달하는 사람입니다. 그러니 교회와 관련된 사역을 했다는 것입니다. 또한 예수님의 이름으로 귀신을 쫓아내는 일도 했고 많은 권능도 행했다고 하시죠 다시 말해 이들은 분명 스스로를 그리스도인이라 생각했고 더 나아가 사역자라고 생각하며 주님께 힘을 얻어 이 모든 일을 했다라고 생각하는 사람들이라는 것입니다. 그런데 예수님은 그들을 향해 23절에 이렇게 말씀하십니다. 그때 내가 그들에게 밝히 말하되 내가 너희를 도무지 알지 못하니 불법을 행하는 자들아 내게서 떠나가라 하리라. 놀라운 말씀입니다. 그들은 예수님을 안다고 했지만 예수님은 그들을 모른다고 하십니다. 그리고 그들이 했던 일은 모두 불법적인 일이라고 하시죠? 왜 그럴까요? 저는 이들이 한 일이 예수님께 받은 힘으로 한 것이 아니라 스스로의 재능을 사용하여 자신들의 이름을 높이고 칭찬받고 자신들을 만족해 했기 때문이라고 믿습니다. 자신의 재능을 사용하여 주님을 섬길 때도 겉으로 드러나는 모습은 주님 나라를 위한 일처럼 보일 수 있지만 그 속에는 전혀 다른 모습이 담겨 있을 수 있기 때문입니다. 만일 그들이 주님께서 주신 힘으로 그런 일을 했다면 주님께서 그들을 도무지 알지 못한다고 하시지는 않았을 것입니다. 그렇다면 우리는 어떻게 하나님 나라를 섬겨야 할까요? 어떻게 하나님 나라의 일을 할수 있을까요? 성경은 특이하게도 우리의 재능을 사용하여 하나님 나라를 섬기라 라고 말씀하시기보다는 성령의 은사를 사용하여 하나님 나라를 섬기라고 말씀하십니다. 은사, 그것은 카리스마라는 헬라어로 선물을 의미합니다. 내게 없었던 것을 받은 것을 의미하지요. 그렇게 참된 은사를 사용하는 사람은 그 은사가 자신에게 없었던 것을 받은 것을 알기에 이것이 자신의 것이 아니라는 것을 압니다. 이런 사람은 하나님께 받은 은사를 사용하여 자신을 높일 수 없습니다. 하나님께서 주신 은사를 나를 위해 사용하라는 것이 아니라 하나님 나라 그리스도의 몸된 교회를 위해 사용하라고 하신 것을 알기 때문입니다. 사랑하는 할텐서울복음방송의 청자 여러분 여러분께서는 각자의 위치에서 하나님 나라를 섬기고 계십니까? 그 섬김을 통해 누가 영광을 받고 있습니까? 하나님이십니까? 아니면 여러분 자신입니까? 하나님도 받고 여러분 자신도 받고 계십니까? 만일 그렇다면 빨리 내려놓으시기 바랍니다. 우리는 결코 하나님과 영광을 나누어 받을 수 없기 때문입니다. 이사야서 42장 8절에서 하나님은 이렇게 말씀하십니다. 나는 여호와이니 이는 내 이름이라 나는 내 영광을 다른 자에게 내 찬송을 우상에게 주지 아니하리라 우리의 삶을 통해 오직 삼위일체의 하나님만이 영광을 받으셔야 합니다. 그러니 자신의 재능 속에서 교묘하게 스스로가 칭송을 받는 일을 하지 말고 주님께서 주신 은사를 사용하여 하나님께 영광이 되는 삶을 살아가야 할 것입니다. 각각 은사를 받은 대로 하나님의 여러가지 은혜를 맡은 선한 청지기 같이 서로 봉사하라. 만일 누가 말하려면 하나님의 말씀을 하는 것 같이 하고 누가 봉사하려면 하나님이 공급하시는 힘으로 하는 것 같이 하라. 이는 범사의 예수 그리스도로 말미암아 하나님이 영광을 받으시게 하려 함이니 그에게 영광과 권능이 세세에 무궁하도록 있느니라. 아멘. 베드로전서 4장 10절과 11절의 말씀입니다. 다음 한 주도 자신의 힘으로 주를 섬김으로 자기 만족에 빠지는 자가 아니라 주께서 주시는 힘으로 주님과 이웃을 섬김으로 하나님께서 영광받으시게 살아가는 저와 애청자 여러분이 되기를 소원하며 오늘 주안의 하나 여기에서 마치도록 하겠습니다. 함께해 주신 여러분들께 감사드리고요. 저는 다음 주이 시간 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 강순기였습니다. 애청자 여러분 안녕히 계십시오.
3: 힘을 받으시옵소서, 아버지.